0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ein frohes neues Jahr euch allen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind am ersten Sonntag, wo wir wieder vor Ort Gottesdienste feiern im Jahr 2023. Und wir steigen direkt steil ein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und dazu folgende Story. Am 10. Mai 1940 gab Adolf Hitler den deutschen Truppen den Befehl, in Richtung Westen zu marschieren. Richtung Frankreich, Belgien, Niederlande. Innerhalb von wenigen Tagen sind ähm, die Truppen sehr weit vorangerückt, haben große Gebiete eingenommen und die Armeen von Großbritannien, von Frankreich und von Belgien insbesondere, waren eingekesselt. Und die deutschen Armeen gingen davon, deutsche Armee ging davon aus, dass sie innerhalb von wenigen Tagen diese Truppen überrennen und vernichten würden. Und... Äh, Genauso im Umkehrschluss war das auch so in den Regierungen, bei den Regierungen in Großbritannien, in Frankreich und in Belgien, dass sie große Angst hatten um ihre Soldaten. Es waren Hunderttausende von Soldaten, die dort eingekesselt waren und äh, Folgendes ist passiert. King George, König George von England hat am 23. Mai 1940 sich in einer Rede an sein Volk gewandt. Und hat ihnen gesagt, für den kommenden Sonntag, den 26. Mai, wird für, das, für die ganze Nation, für, das ganze, für ganz Großbritannien ein Tag des Betens und Fastens aufgerufen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen König das hast sagen hören. Die, sie haben aus Angst oder aus, ähm, ja, wegen ihrer Truppen, die dort eben eingeschlossen waren, haben sie gesagt, der kommende Sonntag, der bedeutet für uns alle, dass wir uns auf den Weg in die Kirche machen und fasten. Der Aufruf hat gezogen, wie man sieht, das ist die Warteschlange vor einer Kirche in England. Und äh, wir freuen uns, wenn diese Zeiten irgendwann wieder anbrechen, auch ohne Krieg, dass Menschen so lange anstehen, um in einen Gottesdienst zu kommen. Und an diesem Sonntag haben sich Massen auf den Weg gemacht, um zu beten, um zu fasten für die Soldaten, die dort eingeschlossen waren in diesem Gebiet. Und während das geschehen ist, ist Folgendes passiert. Bis heute ist das, was in den, nächsten, oder was in den Tagen davor und an den Tagen danach passiert ist, bekannt als das Wunder von Dunkirchen, der äh, britische Premierminister hat es selbst ausgedrückt als The Miracle of Dunkirk und äh, folgendes ist geschehen. Schon in den Tagen, sozusagen, die zu dem Sonntag hingeführt haben, hat Adolf Hitler aus irgendeinem Grund entschieden, dass die deutschen, Gruppen, äh, deutschen Armeen halten sollen und nicht weiterziehen sollen. Keiner weiß so richtig warum. Wovon Historiker ausgehen ist, wenn sie weitergezogen wären, hätten sie tatsächlich die kompletten Armeen vernichtet und alle umgebracht aber sie haben sich entschieden, die Truppen sollen stehen bleiben. Das Zweite, was passiert ist, ist, dass die Truppen deswegen Zeit hatten, sich zurückzuziehen nach dunkirchen dort, wo sie dann gerettet werden sollten. Das Dritte, was passiert ist, ist, dass Winston Churchill, der britische Premierminister, äh, in England den Befehl gab, dass alle irgendwie zur Verfügung stehenden Schiffe und Boote, Fischerboote, private Schiffe, sich auf den Weg machen sollten, um über den Ärmelkanal zu fahren und die Truppen dort zu retten. Das, was Dabei geschah und das, was das Wunder ist, ist folgendes: Am Tag, als die Truppen sich zurückzogen nach Dunkirchen, war so ein heftiger Sturm, dass die deutsche Luftwaffe nicht starten konnte, um die Truppen in ihrem Rückzug anzugreifen. Dafür war an dem Tag, als dann die Boote über das Meer fahren sollten, um die Menschen zu retten, die dass die See so ruhig und so klar und so äh, kein Wind, dass alle Boote entspannt rüberfahren konnten. Und insgesamt wurden an dem Tag 338.000 Menschenleben gerettet. so Sodass Winston Churchill gesagt hat, das ist ein Wunder. Ich kann es nicht anders sagen, dass, wie all die Umstände gepasst haben, wie all das zusammengekommen ist. Einige von ihnen sind dann einige Zeit später zurückgekehrt, um Europa zu befreien, auch uns in Deutschland zu befreien von der Nazi-Herrschaft. Warum erzähle ich eine Kriegsgeschichte zum Anfang dieses neuen Jahres? Weil es nicht in erster Linie eine Kriegsgeschichte ist, sondern eine Gebetsgeschichte. King George, König George von England, hat fest daran geglaubt, dass die Gebete seiner Nation etwas verändern würden. Er hat ein ganzes Land aufgerufen zu beten. Warum? Nicht, weil er dachte, ja, wir können nichts machen, dann sollen wir wenigstens beten, sondern er hat geglaubt, dass wir, wenn wir zusammen aufstehen und beten und fasten, dass Veränderung kommen wird und ein Wunder ist geschehen. Ähnlich ist es übrigens passiert vor dem Mauerfall in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon mitbekommen habt davon in der Schule oder danach. Aber vieles, von dem, was zu dem Mauerfall geführt hat, ging auf Märsche zurück, die in Kirchen gestartet haben. Menschen haben sich zum Friedensgebet getroffen, um einfach bei Gott gemeinsam einzustehen, für Frieden in der Welt, für Frieden in Europa. Und das Resultat war, dass eine Mauer gefallen ist, auf eine Art und Weise, wie niemals es geahnt hätte. Unsere Gebete, deine Gebete, haben die Kraft, die Welt zu verändern. Und wenn wir in die Gebetswochen gehen, ähm, dann tun wir das in dem Glauben, dass Gebet nicht eine nette Tradition ist, sondern dass wenn wir beten, der Himmel, die Erde berührt und Realitäten sich verändern. Und deswegen möchte ich heute über ein Thema sprechen, was biblisch gesehen sehr eng mit dem Beten zu tun hat. Wann immer wir oder an vielen Stellen, wenn wir in der Bibel über Gebet lesen, dann ist es verbunden mit diesem Thema. Das ist ein Thema, über das wir in der Move Church, seit ich da bin, wüsste ich nicht, wann wir darüber mal gesprochen haben. Wir haben gesagt, dass wir das diesmal in die Gebetswochen stärker mit aufnehmen. Ähm, ich sage mal, einen anderen Schwerpunkt an der Stelle setzen. Und das Thema ist Fasten. Fasten. Yay. Yeah. Jubelstürme in der Zuhörerschaft. Fasten. Definition von Fasten, ganz einfach. Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Essen für eine bestimmte Zeit und meistens für einen bestimmten Zweck. Man hat ein bestimmtes Anliegen wie die Menschen damals, sie haben gefastet und gebetet. Und das, was Fasten ausmacht, ist, das es scheinbar, und da werden wir drauf schauen, unseren Gebeten nochmal einen extra Boost gibt. Wenn wir fasten und beten, dann liegt eine Power auf dem, was wir tun und was wir beten. Und so, wenn wir in die Gebetswochen gehen, wird meine Einladung heute an dich sein, dass du einfach mal ein paar Stunden, einen Tag, eine Woche, wie lange auch immer, mit uns fastest. Und wir schauen zusammen in die Bibel jetzt gleich, warum man überhaupt fasten sollte. Und das Zweite ist dann am Ende, werde ich darauf kommen, wie machen wir das ganz praktisch. Also wir steigen ein in äh, die Bibel und ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen. Stell dir vor, das letzte Mal, als du bei Rewe einkaufen warst und äh, du hast deinen Einkaufswagen durch die Gänge geschoben oder deinen Korb oder was auch immer. Und wenn man so Richtung Kasse kommt, dann kommt ja irgendwann so dieses Zeitschriftenregal an der Seite. Und dieses Zeitschriftenegal ist für mich ein Spiegel unserer Gesellschaft. Alles, was man dort findet, zeigt, woraus unsere Gesellschaft alles so besteht. Und was uns in der Gesellschaft wichtig ist. Du findest so Koch- und Backzeitschriften, auf denen so fette Sahnetorten sind, oder? Und man denkt so, oh, jetzt so ein Stück Torte, das wäre schon richtig gut. Und dann äh, drei Hefte weiter hast du so Men's Health ne, mit dem neuesten Model, irgendein Schauspieler mit Sixpack oben ohne. Man denkt so, wie soll beides gleichzeitig gehen? Soll ich jetzt die Sahnetorte essen oder soll ich so aussehen wie er? Und äh, diese, diese Spannung, die sich in diesen Themen zeigt, ist für mich eine Spannung, die viel tiefer geht in unserer Gesellschaft. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, dass Fasten eine Art Protest ist gegen etwas, was wir in unserer Gesellschaft sehen. Nämlich, dass der Körper auf eine falsche Art und Weise zelebriert wird. Entweder in dem, hey, tu, was immer du möchtest und tu, was dir gut tut und worauf du Bock hast in diesem Moment. Oder aber, hey, du musst so aussehen und dich so verhalten und so trainieren und so Sixpack haben, dass du der Schönste auf der ganzen Welt bist. Und während gleichzeitig wird gesagt, hey, iss so viel du möchtest, ne, Weihnachten. Und dann kommt Neujahr und man sagt, aber jetzt ist die Zeit, wieder zum Training zu gehen und damit du wieder gut aussiehst. Und in dieser Spannung merken wir, dass irgendetwas ungesund geworden ist in unserer Welt, wenn es um unseren Körper geht. Fasten ist eine Art und Weise, wie wir unseren Körper wieder erinnern an den Zustand, der von Gott gedacht ist. Und warum das so ist, das möchte ich jetzt sagen. Wir schauen ganz in den Anfang der Bibel, 1. Mose 2, ab Vers 7 in die Geschichte, wie die Bibel erzählt, wie Gott die Menschen erschaffen hat. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Also. Gott nimmt Erde, er erschafft einen Menschen, er haucht ihm seinen Atem ein und dadurch wird der Mensch lebendig. Ein paar Dinge, die wir aus dieser Stelle sehen können. Was im Hebräischen steht und für uns im Deutschen nicht unmittelbar ersichtlich ist, ist folgendes. Das hebräische Wort für Mensch ist das Wort Adam. So wie Adam, ne? Adam und Eva, der Name des ersten Menschen, Adam. Das hebräische Wort für Erde ist Adama. Und so ist für Hebräer deutlich, was für uns nicht sofort deutlich ist. Wenn Gott den Menschen von Erde macht, dann sagt es etwas aus. Wir haben eine enge Verbindung mit dieser Welt. Wir sind aus Erde gemacht und unser Körper, er wird zu Erde werden. Habt ihr vielleicht bei Beerdigungen schon mal gehört, ne? Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das, was aus der Erde gekommen ist, es wird in die Erde gehen. Und so wird vom Anfang der Bibel deutlich, wir sind Materie. Wir haben einen Körper, er ist aus Erde gemacht, er wird zu Erde werden. Aber gleichzeitig haucht Gott uns seinen Geist ein, seinen Lebensatem. Das, was uns Menschen unterscheidet von Tieren, die eben nur durch Triebe und Instinkte leben, ist, dass wir Gottes Geist eingehaucht bekommen haben. Das, was uns Menschen unterscheidet, ist, dass wir eben nicht durch Triebe und Instinkte nur gesteuert sind, sondern wir haben die Möglichkeit zu reflektieren und Dinge auch nicht zu tun oder uns entscheiden, ob wir etwas tun wollen oder nicht. Wir sind eben nicht Opfer unserer Umstände und müssen halt tun, was wir tun, weil wir das eben so wollten, sondern wir können entscheiden, was wir tun wollen oder nicht. Und also als Menschen sind wir sowohl Materie als auch Geist. In uns kommt beides zusammen und das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Das klingt jetzt erstmal theoretisch, ich verspreche euch, es hat eine Relevanz für meine Predigt. Wie geht die Story weiter? Es kommt der sogenannte Sündenfall. Die Story geht so, der, der Feind Gottes, unser Feind, der Teufel, er kommt in Gestalt einer Schlange und er verführt die Menschen. Und ich weiß nicht, ob du die Story mal so gelesen hast aus dieser Brille, aber weißt du, wo das Problem in der Story ist oder womit es beginnt? Mit Essen. Das Problem der Sünde beginnt mit Essen. Es gibt etwas, was die Menschen nicht essen sollen und sie essen es. Und das trennt sie von Gott. Warum? Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben. Er hat gesagt, ich setze euch in diese Welt. Ich gebe euch meinen Geist. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, euch um diese Welt zu kümmern. Um die Pflanzen und um die Tiere. Ein paar tausend Jahre später können wir sagen, wir haben keinen besonders guten Job gemacht. Wir arbeiten daran, besser zu werden. Aber das, was in dieser Story passiert, in diesem Sündenfall, ist folgendes, dass ein Tier kommt und die Menschen, die eigentlich über die Tiere herrschen sollen, werden beherrscht von diesem Tier. Und eine Pflanze ist da eine Frucht. Die Menschen, die eigentlich über die Pflanzen herrschen sollen, auf einmal werden sie beherrscht von dieser Frucht. Und was passiert ist, ist, dass die Menschen, die von Gott eigentlich gesetzt waren, das zu tun, was er will, indem sie reflektieren, was gut ist und was nicht, sich entscheiden, ihren Trieben zu folgen. Und diese Story schreibt sich bis heute weiter in unsere Zeit, in der eins unserer größten Mantras ist, hey, tu, was immer dir gut tut, solange es niemandem schadet, oder? You do you, hey, find dein, dein echtes, inneres, authentisches Selbst und dann sei, wer immer du fühlst, dass du bist. Hauptsache, du kannst dem Ausdruck verleihen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wollen wir alle zu viele Dinge, die wir eigentlich nicht tun sollten und wir wollen alle zu viele Dinge nicht, die wir tun sollten. Und es wird deutlich, dass diese Aussage hilft, tu was auch immer du möchtest, keine Freiheit ist. Sondern die Bibel sagt, diese scheinbare Freiheit die ist eigentlich Versklavung unter all die Dinge, die wir tun, obwohl wir sie nicht tun wollen. Und Fasten ist an dieser Stelle eine Art zu beten mit unserem ganzen Körper. Es ist die Entscheidung, in diesem Spannungsfeld, in dem wir stehen, unseren Körper Gott hinzugeben und zu sagen, wir gehören dir mit allem, was wir sind. Jede Zelle meines Körpers, die gehört dir. Und indem wir verzichten auf Nahrung für eine bestimmte Zeit, treffen wir eine Entscheidung und sagen, Gott, wir wollen das, was du für unser Leben möchtest. Wir wollen das Gute, was du für uns hast. Fasten ist der Protest gegen den Widerspruch in dieser Welt, der unseren Körper einerseits so hochhebt und andererseits so niedrig macht, dass es egal ist, was du mit deinem Körper machst. Es ist ja dein Körper. Gott hat eine große Wertschätzung für unseren Körper. Er möchte, dass wir es auch haben. Unser Körper ist... Ein gutes Werkzeug, aber er ist ein schlechter Herr. Wenn wir immer das tun, was unser Körper möchte, dann sind wir auf jeden Fall alle nicht mehr schlank. Und so ist Fasten ein Weg, wie wir erkennen, dass wir unseren Körper unter die Herrschaft Gottes wiederbringen können. So das sozusagen einleiten. Aus der Story am Anfang der Bibel erkennen wir, das Problem von Sünde ist, dass wir tief drin irgendwo nicht glauben, dass eine Sache, die Gott für uns will oder nicht will, wirklich das Beste für uns ist. Wir würden... Ja, nicht gegen Gottes Willen handeln, wenn wir überzeugt werden, dass es das Beste wäre, einfach immer das zu tun, was er möchte. Aber irgendwo tief drinnen in uns gibt es manchmal ein Zweifel, ob das, was Gott uns gesagt hat, jetzt wirklich das Beste für uns ist. Und so ist Fasten ein Weg, dass wir lernen, mit dieser Spannung umzugehen. Dass wir sagen, Gott, wir wollen mehr von dir in unserem Leben sehen. Und diese Story hier, sie findet ihre Fortsetzung in Lukas 4. Jesus, ein paar tausend Jahre später wird vom Heiligen Geist erfüllt, er verlässt den Jordan und dann brachte ihn der Geist in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Die Situation hier steht ganz am Anfang von dem öffentlichen Wirken von Jesus. Er geht in die Wüste, 40 Tage, er fastet, nach 40 Tagen hat er ziemlich Hunger, nicht besonders überraschend. Und der Teufel kommt und was auffallend ist, ist, dass er dieselbe Masche hier hat. Womit führt er Jesus als erstes in Versuchung? Mit Essen. Er sagt, hey, guck mal Jesus, du hast Hunger, 40 Tage ist eine lange Zeit, hier sind Steine, du bist doch Gottes Sohn, mach doch aus den Steinen Brot. Das, was er ihm damit eigentlich sagt, ist, hey, nutz doch deine göttlichen Kräfte, um die Bedürfnisse deines Körpers jetzt in dem Moment zu befriedigen. Du hast doch die Möglichkeiten, also nimm es dir doch. Und Jesus sagt, auf keinen Fall. Er sagt das, was die Menschen am Anfang nicht konnten und was wir so oft nicht konnten. Nein, warum? Weil der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von dem, was von Gott kommt. Das, was Jesus ausdrückt, ist, hey, ich muss nicht jedes Bedürfnis, was ich habe, in dem Moment befriedigen, sondern ich kann auf das hören, was Gott möchte und das Richtige tun. Das ist die Freiheit, die Jesus hatte. Er war frei dazu, das Richtige zu tun. Und so sehen wir das in dieser Story, dass Jesus sich nicht in Versuchung führen lässt. Und manchmal liest man die Story ja so und denkt, der Teufel ist ja schon Arschloch und so, sorry. Nach 40 Tagen hungern kommt er jetzt auch noch und verführt ihn mit Essen, aber... Die Wahrheit in der Story ist eigentlich folgendermaßen. Jesus hatte nach 40 Tagen Zeit mit seinem Vater die Kraft, dem Feind entgegenzutreten und zu sagen, nicht mit mir. 40 Tage Fasten haben ihn so stark gemacht, geistlich, dass er widerstehen konnte und wusste, was er braucht und was er nicht braucht. Und das ist das, worum es im Fasten geht. Fasten kann uns geistlich stärken. Es geht also nicht darum, dass wir anderen zeigen, wie gut wir auf Essen verzichten können. Sondern es geht darum, dass wir Power von Gott bekommen. Weil darum geht es im Fasten. Fasten ist nicht eine religiöse Leistung, sondern Fasten hat ein Ziel. Fasten soll uns in Verbindung mit dem Gott bringen, von dem die Kraft kommt, die wir für unser Leben brauchen. Fasten hat an sich nur, es ist ein Mittel zum Zweck, nämlich dass wir diesem Gott nahe kommen, der uns begegnen möchte. Und so sehen wir bei Jesus nach diesen 40 Tagen dann folgendes in Vers 14. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Diese Zeit, sie erfüllte ihn mit Power, sodass er nach 40 Tagen Fasten nicht leer ist und sagt, ich kann nicht mehr, jetzt muss ich erstmal Urlaub machen, sondern er hat so viel Power, dass er sagt, jetzt kann es losgehen, lasst uns die Kranken heilen, lasst uns die Toten auferwecken, lasst uns ganz Israel verändern. Geistliche Power, die durch Fasten kommt. Wir schauen weiter. Jesus predigt auch übers Fasten. In seiner bekanntesten Predigt, der Bergpredigt, nimmt er verschiedene Themen seiner Zeit raus, aus der jüdischen Kultur, aus dem jüdischen Glauben und er gibt dem Ganzen so seine eigene Deutung mit, um den Nachfolgern, die nach ihm kommen, also uns, zu sagen, wie man diese Themen zu sehen hat und so auch beim Fasten. Matthäus 6, Abvers 16 sagt er folgendes. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich, wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. ist auch sonst eine gute Idee, wenn du nicht fastest. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Jesus interessanterweise, wenn wir Anfang Vers 16 und 17 gucken, was sagt Jesus hier? Jesus sagt nicht, falls ihr mal auf den Gedanken kommen solltet, Fasten auszuprobieren. Sondern er sagt, wenn ihr fastet. Jesus ging fest davon aus, dass seine Nachfolger, dass die, die zu ihm gehören, fasten würden. Und es ist offensichtlich etwas, was wir in der Kirche, in unseren Kreisen zumindest, ein Stück weit verloren haben. Fasten ist jetzt nicht etwas, was wir ständig machen oder worüber wir ständig reden. Dabei ist es etwas, was für Jesus etwas Normales war. Und wir werden noch weiter sehen, worin auch die Bibel sagt, dass da eine Kraft drin liegt. Was Jesus hier sagt, oder nicht sagt, ist folgendes. Früher dachte ich immer, was das hier meint ist, wenn irgendwer mitbekommt, dass ich faste, dann ist der ganze Lohn dahin. Wenn irgendwer mitbekommt, dass ich jetzt gefastet habe, dann hätte ich auch nicht fasten brauchen, weil jetzt ist alles wieder kaputt. So ein bisschen habe ich das gefühlt. Und dann habe ich gecheckt, folgendes. Ein paar Verse vorher sagt Jesus etwas ähnliches über Gebet. Er sagt, wenn ihr öffentlich betet, dann tut es nicht, damit die Leute bewundern, wie gut ihr beten könnt. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, deswegen zu sagen, ist Leute, nie wieder jemand laut beten. Sondern wir erkennen, es liegt also an dem Motiv, warum ich bete. Dasselbe ist es hier mit dem Fasten. Hey, wenn dein Ehepartner, wenn dein WG-Kollege, wenn dein Freund, deine Freundin mitbekommt, dass du fastest, ist nicht der ganze Lohn des Fastens dahin, sondern es geht um das Motiv. Worüber Jesus hier redet, ist, wenn ihr fastet, dann macht es nicht als religiöse Übung, damit die Leute euch feiern oder damit ihr denkt, dass Gott euch besser findet, sondern macht es, weil ihr eurem Schöpfer nahe kommen wollt. Das Motiv von Fasten ist, Gott näher zu kommen, ihm zu begegnen, von ihm zu empfangen und äh, Fasten ist eben deshalb gut, weil es nicht eine religiöse Übung ist und wir das Gefühl haben, endlich konnten wir auch mal was machen, sondern weil es uns zur Ruhe bringt in die Nähe dieses Gottes, von dem all das kommt, was wir für unser Leben brauchen. Und darin liegt die Power, unser Leben zu verändern, wenn wir fasten. Das bedeutet auch, dass Fasten uns nichts bringt, wenn wir es aus den falschen Motiven machen. Wenn du irgendwen beeindrucken willst, wenn du es machst, weil ich es dir gesagt habe, einfach nur. Oder warum auch immer. Mach es, weil du Gott näher kommen möchtest. Und Fasten ist in dieser Form, so wie ich gesagt habe, Gebet mit meinem ganzen Körper. Mit allem, was ich bin, drücke ich aus. Gott, du bist mein Gott. Und ich unterstelle dir auch meinen Körper und meinen Willen. Und ich entscheide mich, auf Essen zu verzichten. Und auch wenn es mein Körper etwas kosten wird, ich entscheide mich, das zu tun, weil ich dir näher kommen möchte. Alright. Warum bringt uns Fasten näher zu Gott? Ähm, wenn ich faste, merke ich Folgendes. Nach ein paar Tagen kommt mein Körper total zur Ruhe. Man merkt erstmal, wie viel Energie unser Körper verwendet auf Verdauung, auf Essen, auf alles, was mit Essen zu tun hat. Und wenn ich faste, dann, dann merke ich nach einer Zeit, wie einfach mein Inneres ruhig wird, wie ich tatsächlich mich Gott näher fühle, wie ich sein Reden klarer höre. Und das hat nicht damit zu tun, dass Gott so beeindruckt ist, dass ich auf Essen verzichten kann, dass er jetzt deutlicher redet. Sondern in dem Bild ist es, wenn du dir zwei Walkie-Talkies vorstellst, vielleicht hattest du mal welche, wenn jemand auf derselben Frequenz unterwegs war, dann hast du immer Überlagerungen von vielen Stimmen, von anderen, die auf derselben Frequenz sind. Wenn wir fasten, dann blenden wir andere Frequenzen aus und wir tunen unser Herz von Gott zu hören. Und das ist das, was Fasten tut. Es bringt uns näher zu Gott. Gott hat sich nicht verändert, aber wir kommen näher zu ihm, weil wir andere Störfrequenzen in uns, in unserem Körper, in unserem Alltag ausblenden. Und deswegen ist Fasten powerful. Beim Fasten gehen meine menschlichen Bedürfnisse runter und meine geistlichen Bedürfnisse gehen hoch. Und ich liebe diese Zeiten, weil sie besondere Momente sind, die ich mit Gott habe. Ich merke, wie er mir begegnet, weil ich merke, wie er zu mir redet. Und äh, manchmal ist es dann fast schade, wenn es wieder vorbei ist, auch wenn es schön ist, dann wieder zu essen. Und ich bin mir bewusst, dass es in einer Zeit wie heute erstmal merkwürdig klingt. Vielleicht bist du heute eingeladen worden von einem Freund und du fragst dich, okay, wo du hier gelandet bist. Ich möchte ein paar Sätze dazu sagen. Zum einen, super, dass du da bist. Und zum anderen, äh, Christen haben eigentlich, seit es Christen gibt, schon immer gefastet. Auch zu den Zeiten von Jesus, für die Juden war es normal, zwei Tage die Woche zu fasten. Ähm, und auch die frühe Kirche hat das dann übernommen, dass es zwei Tage die Woche gab, wo sie gefastet haben und dann gab es noch diese 40 Tage Fastenzeit vor Ostern, wo sie gefastet haben. Also es hat eine lange Tradition in Kirche, es ist nur etwas, was uns heute verloren gegangen ist. In einer Zeit, die eben sagt, hör einfach auf deinen Körper und tu, was du möchtest. Mein Körper möchte nicht, dass ich ihm nichts zu essen gebe. Und deswegen ist uns Fasten ein Stück weit verloren gegangen, aber es ist eine Möglichkeit, etwas geistlich zurückzugewinnen, was Gott für seine Kirche sich ausgedacht hat. Und es ist in dieser Art ein Protest und eine Möglichkeit unserer Zeit, den Spiegel vorzuhalten, was wichtig ist und was nicht. Hey, wie wichtig ist es wirklich, ob ich ein Sixpack habe oder nicht? Wie wichtig ist es wirklich, ob ich aussehe wie Model XY oder nicht? Ist nicht viel entscheidender, dass ich mit meinem Leben an dem Ort angekommen, für das ich bestimmt, für den ich bestimmt bin, nämlich in Verbindung mit meinem Gott zu sein und zufrieden zu sein mit dem, wer ich bin, weil ich ihn habe? Und das ist auch Fasten. Ein Ausdruck in unsere Zeit hinein, dass wir auch verzichten können in einer Zeit des Überflusses. Eine Warnung noch. Wenn du fastest, dann entscheidest du dich für einen Kampf. Du entscheidest dich, dich mit dir selbst anzulegen. Wie meine ich das? Paulus formuliert das im Galaterbrief so. Er spricht Galater 5 vom Fleisch und vom Geist. Und äh, das hat nichts zu tun mit Körper und Geist, sondern Fleisch ist für Paulus all die Bedürfnisse, die wir haben, die eigentlich nicht gut für uns sind und die, durch die unter die Kontrolle von Sünde geraten sind in unserem Leben und uns in Richtungen bringen, die wir eigentlich nicht wollen, die uns schaden, die anderen schaden. Und dann sagt er, auf der anderen Seite gibt es den Geist in uns. Es gibt diesen Teil, der neu geboren wurde, als wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Es gibt diesen Teil, der in Verbindung mit dem Heiligen Geist steht. Und aus diesem Teil empfangen wir all das Gute, was Gott für uns hat. Und dieser Teil, erzieht uns immer wieder hin zu dem Guten, was dieser Gott für uns hat. Fasten. Es findet in dieser Mittelposition unseres Lebens statt, in dem wir beides spüren. Wir spüren, wie das an uns zieht, dass wir manchmal auch gerne Dinge tun wollen, die uns eigentlich nicht gut tun. Dass wir auf der anderen Seite Dinge merken, die uns gut tun und würden und die wir auch tun wollen. Fasten, es stärkt unseren Geist und es schwächt unser Fleisch. Weil wir unserem Körper sagen, wer unser Herr ist, nämlich unser Gott. Und er ist nicht nur Herrscher, aber unser Leben. Da, wo die Menschen am Anfang der Zeit Kontrolle über Tier und Pflanze abgeben und ihren Instinkten einfach nur noch blind folgen, sagen wir, wir wir nehmen das zurück und wir sagen, Gott, du bist der Herr dieser Welt, du bist der Herr über unser Leben und mit dir herrschen wir in diesem Leben, mit dir überwinden wir, mit dir sind wir befähigt, all das zu tun, was gut ist, nicht nur für uns, sondern für die Welt um uns. Und insofern ist Fasten an dieser Stelle auch ein Kampf, weil es ein Kampf ist gegen unser Fleisch, gegen all die Dinge, die wir tun wollen, die nicht gut für uns sind und äh, gegen all die Dinge, die wir nicht tun wollen, die aber eigentlich gut für uns wären. Und Paulus bei ihm mündet das in folgender Aussage. In unserer Zeit ist Freiheit definiert als ich kann tun, was immer ich möchte, wann immer ich es möchte, äh, solange niemand zu Schaden kommt. Ne? Wahrscheinlich eine Definition, die ihr auch schon irgendwo gehört, gelesen habt. Paulus sagt, das ist keine Freiheit, das ist Sklaverei. Weil es diese Art der Freiheit nicht gibt. Wenn ich tue, was auch immer ich möchte, dann tue ich, was auch immer mein Fleisch möchte. Und es wird Zerstörung bringen in Leben und das Leben von anderen. Echte Freiheit, sagt er, ist die Freiheit zu haben, sich zu entscheiden ob ich dem Geist Gottes folgen will oder meinem Fleisch. Und so drückt er es aus, Galater 5, Vers 13. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Es gibt diesen Kampf in unserem Inneren und Fasten ist eine Hilfe dabei, weil es unseren Geist stärkt, weil es uns näher zu Gott bringt. Und Ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber ich glaube, es ist ein Alltag, den wir alle erleben. Das, das an uns zieht und Paulus sagt, es ist offensichtlich, dass das Fleisch ziemlich viele schlechte Dinge in unserem Leben hervorbringt und dass der Geist ziemlich viele gute Dinge in uns hervorbringt. Und je näher wir Gott kommen, je mehr wir vom Heiligen Geist empfangen in unser Leben, umso mehr wird Gutes aus unserem Leben, in unserer Umgebung und in diese Welt kommen. Das ist das, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Deswegen ist es so gut, dass wir uns nicht beherrschen lassen, sondern dass wir mit ihm herrschen, weil das das Beste für dich ist und für deine Familie und für deine Nachbarn und für deine Kollegen und für alle, die du kennst. Ich fasse mal kurz zusammen. Warum fasten wir? Fasten ist eine Art, uns mit unserem ganzen Körper Gott hinzugeben und dem einen Ausdruck zu geben, dass wir mehr von ihm wollen. Und das Zweite ist, Fasten bringt uns zur Ruhe. Es bringt uns ihm nahe, sodass wir von ihm empfangen können. Also es ist einmal, wir geben uns ihm hin und das andere ist, wir kommen ihm nahe. Hilfreich ist sicher beim Fasten nicht von 0 auf 100 einzusteigen. Wenn du das noch nie in deinem Leben gemacht hast, dann fang mit ein paar Stunden an, mit einem Tag oder zwei Sag nicht, ich mache 41 Tage einen mehr als Jesus von Mose, ich schaffe das. Fang klein an. Probier es aus. Und wenn du irgendwas aus dieser Predigt mitnimmst, dann bitte diesen Satz. Es geht überhaupt nicht darum, dass du irgendwas tun musst. Das ist eine Einladung, eine Dimension des Glaubens zu erleben, von der die Bibel an einigen Stellen spricht. Und im Zusammenhang mit den Gebetswochen möchte ich noch einen dritten Aspekt aufgreifen, bevor wir zu dem praktischen Ding kommen. Ähm, Fasten taucht immer wieder auf zusammen mit Gebet beim Volk Israel sehen wir das zum Beispiel, wenn sie mal wieder missgebaut haben und sie kommen zurück zu Gott, dann begleiten sie ihre Gebete zu Gott, womit? Mit Fasten. Um ihm auszudrücken, dass sie es wirklich ernst meinen. Und scheinbar ist es etwas, was bei Gott ankommt. Nicht, dass er es haben muss, aber diese Menschen finden in dem Fasten einen Ausdruck, dass es ihnen wirklich ernst ist, dass es ihnen wirklich leid tut, was sie getan haben. Und dann sehen wir in anderen Storys, dass, dass sie in Krisen zu Gott beten. In Krisensituationen, aber sie beten nicht nur, sondern sie fasten und Gott greift ein. So wie bei dem Wunder von Dunkirchen. Menschen fasten und beten, sie erleben, dass dieser Gott eingreift in diese Welt. Und ein drittes sehen wir: Wenn Menschen den Willen Gottes in einer Situation, in einer Sache erkennen wollten, dann haben sie ganz oft gebetet und gefastet. Wir sehen das im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, bei den ersten Christen, indem sie in einer Situation sitzen, ein paar Leute zusammen und fragen sich: Gott, was möchtest du jetzt als nächstes tun? Äh, Apostelgeschichte 13, Abvers 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Was passiert hier? Die Menschen fragen sich Gott, was möchtest du als nächstes tun mit unserer jungen Bewegung als Kirche? Und was sie tun, ist, sie machen einen Gottesdienst und sie beten, aber sie fasten auch. Sie nehmen sich Zeit, um zu fasten, um klar von Gott hören zu können. Und dann spricht Gott und er sagt, ihr sollt Barnabas und Saulus, den wir später als Paulus kennen, losschicken. Und das, was hier geschieht, ist, dass sie losziehen auf ihre erste Missionsreise von drei Missionsreisen. Und wir würden heute nicht hier sitzen, wenn dieser Moment nicht geschehen wäre. Auf einer der Missionsreisen macht sich Paulus auf den Weg, nämlich nach Griechenland, betritt als erster den europäischen Kontinent, um eine Kirche zu gründen. Das, was hier geschieht, hat also Auswirkungen bis heute, dass diese Männer sich Zeit genommen haben, um äh, zu beten, um zu fasten, um auf Gott zu hören. Und nee, als Gott geredet hat, ist es damit nicht vorbei, sondern sie beten und fasten weiter. Warum? Weil sie aus dieser Haltung heraus diesen beiden Leuten die Hände auflegen, für sie beten. Und sie glauben, dass aus ihrem Gebet zusammen mit dem Fasten eine Power kommt, sodass sie ausgerüstet sind für die Missionsreise, die vor ihnen liegt. Also auch hier offensichtlich hatten ihre Gebete zusammen mit dem Fasten, eine Power von Gott klar zu hören, aber auch ihren Gebeten eine Power zu geben, dann auf die Missionsreise zu gehen. Fasten und Beten scheint in der Bibel einfach eine Kombo zu sein, die Gott gefällt. Und eins ist mir wichtig. Fasten ist nicht ein Hungerstreik, um Gott zu überzeugen, dass er endlich tun sollte, was wir schon immer wollten. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Er liebt dich ohne Ende. Du musst ihn nicht manipulieren. Du musst ihn nicht erpressen. Es geht darum, dass in dem Fasten irgendetwas liegt, was, was unserem Gott gefällt, weil es ein Ausdruck unseres Herzens ist, dass wir Hunger haben nach mehr von ihm. Dass wir mehr Hunger nach mehr von ihm haben, als wir Hunger haben nach etwas zu essen. Und so ist Fasten diese Haltung, dass wir diesem Gott nahe kommen und sagen, wir unterstellen uns dir, weil wir wissen, du bist der, von dem all das Gute kommt, was wir brauchen. Und wenn wir in dieses neue Jahr gehen, dann empfangen wir von dir das Gute, was du für uns hast. Also, warum fasten wir? Wir beten, wir geben Gott unseren ganzen Körper hin. Unser Körper kommt zur Ruhe, wir kommen Gott nahe und es gibt unseren Gebeten Power. Okay, abschließend, wie machen wir das jetzt praktisch? Wenn du sagst, okay, du hast mich überzeugt, ich würde gerne das Fasten mal ausprobieren, dann ein paar Sätze dazu. Es gibt verschiedene Arten zu fasten. Das klassische Fasten ist das sogenannte Vollfasten. Das heißt, wenn Menschen vollständig für eine Zeit auf Nahrung, auf feste Nahrung verzichten. Und da gibt es Menschen, die dann nur Wasser trinken. Das ist schon hardcore, das sollte man auch wirklich nur machen, wenn man mal mit dem Arzt gesprochen hat. Und dann gibt es die Variante von Saftfasten, wo man dann Säfte zu sich nimmt in der Zeit ähm, oder so Gemüsebrühe auch, um die Salzhaushalte zu haben und so, aber eben, wo man auf feste Nahrung verzichtet. Das ist etwas, was zum Beispiel in der jüdischen Kultur ähm, dann auch von, ich meine auch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gemacht wurde, sich in der christlichen Kultur fortgesetzt hat, dass Menschen das tageweise gemacht haben. Jetzt Fasten war nicht immer 40 Tage, manchmal war es eben auch oder von einem Abend bis zum nächsten Abend oder so. Und es waren Zeiten, die Menschen sich regelmäßig genommen haben, als eine geistliche Übung, um Gott näher zu kommen. Und äh, so auch hier, Fasten, Vollfasten. Ich mache immer gerne dieses Saftfasten, das heißt, ich trinke dann Säfte, ich trinke auch meine Gemüsebrühe, das ist dann das Highlight des Tages meistens. Und äh, das ist etwas, was so die klassischste Form ist, nenne ich mal. Die Länge kann durchaus variieren. Dann gibt es das Teilfasten, dass Leute zu bestimmten Uhrzeiten fasten, keine Ahnung, bis 14 Uhr nichts essen oder nach 18 Uhr nichts essen oder so. Bei all den Fastenformen ist aber eins wichtig, es geht nicht darum, dass deine Haut nachher schön ist, sondern es geht darum, dass wir fasten, um Gott nahe zu kommen. Es gibt Heilfasten und das ist total super und auch empfehlenswert, aber diese Art von Fasten, über, die, über das die Bibel spricht, ist ein Fasten, in dem unser Ziel ist zu sagen, Gott, wir wollen einen Durchbruch erleben von dir in unserem Leben, wir wollen dir näher kommen, wir wollen in diesem Bereich einen Durchbruch sehen. Und manchmal in unserem Gebetsleben haben wir nämlich das Gefühl, als ob eine Mauer so steht zwischen Gott und uns. Wir beten schon lange für eine Sache und eigentlich haben wir das Gefühl, dass das, wofür wir beten, auch etwas ist, was Gott tun möchte. In solchen Momenten kann Fasten ein Weg sein, die Mauer zu dich brechen und durchzudringen das, was Gott möchte für dein Leben. Und deswegen Vollfasten, Teilfasten. Es gibt noch eine Art das Daniel-Fasten. War vor einer Zeit lang mal ziemlich in. Das kommt aus dem Buch Daniel, aus dem Alten Testament, wo... Ein paar junge Männer unter anderem Daniel sich entscheiden, eine Zeit lang nur Wasser und Rohkost zu sich zu nehmen und nichts von dem Fleisch der Hintergrund war, dass das Fleisch dort in Babylon den Götzen geopfert war und sie haben gesagt, Gott, wir gehören dir, wir verzichten auf das Essen, was nicht gut für uns ist, weil es nicht dir geweiht ist. Und das machen sie eine Zeit und danach sehen sie besser aus als alle anderen. Also kannst du ja mal ausprobieren, ob es stimmt, aber ähm, eigentlich am Ende möchte ich dir Mut machen, wie auch immer du das Fasten ausprobierst, machst aus den richtigen Motiven, es geht wirklich nicht zuerst um die Gesundheitsbenefits, weil ähm, dann musst du Heilfasten machen und da machst du am besten begleitet, weil man nimmt hinterher genauso schnell wieder zu, wie man abgenommen hat. Also von daher, wenn du abnehmen willst, dann ist Fasten nicht der Weg, sondern es geht darum, dass wir Gott begegnen wollen. Das eine letzte Fastenart, die ich nur kurz erwähnen möchte, ist das Seelenfasten, der Verzicht. Das ist das, was Leute häufig vor Ostern machen, in den 40 Tagen kein Alkohol trinken oder kein Netflix gucken oder was auch immer. Das ist alles gut, ist alles besser, als wenn wir es nicht machen. Aber diese Effekte des Fastens, von denen ich gesprochen habe, die körperlichen Effekte, die treten dort natürlich jetzt in der Art nicht ein. Kurzer Hinweis zur Länge. Wie gesagt, es gibt von ein paar Stunden über morgens bis abends, über einen Tag bis zum nächsten, über mehrere Tage, eine Woche bis zu 40 Tagen, ist das, wie Menschen ganz unterschiedlich fasten. Ähm, da gibt es keine Regel, sage ich mal, wie man das dann macht. Generell möchte ich dir einen Disclaimer sagen, nämlich wenn du chronisch krank bist, wenn du Medikamente nimmst, wenn du stark körperlich herausgefordert bist, wenn du Essprobleme hast, wenn du, vielleicht positiv, wenn du schwanger bist oder so, dann bitte nicht einfach fasten, okay? Sprich mit deinem Arzt, hol dir Rat ein. Das ist schon ein, ein Eingriff in den Körper, deswegen ist es gut, das nicht einfach so zu machen. Also wenn du sagst, hey, ich bin chronisch krank oder ich nehme Medikamente oder so, dann nicht einfach so ohne weiteres, ohne Gespräch mit deinem Hausarzt fasten. Okay, wie mache ich das jetzt praktisch? Vorbereitung, ich habe ein paar Punkte mitgebracht, müssen irgendwie, genau, hier stehen. Das erste ist, dass wir uns ein Ziel setzen. Fasten hat einen Zweck. Wofür, für welchen Zweck möchte ich fasten? Das zweite ist, dass wir mit Gott sprechen und sagen, okay, wie soll ich fasten und wie lange? Das dritte ist, dass wir uns praktisch vorbereiten und das dazu gehört, dass wir die Dinge einkaufen, die wir dann für die Zeit brauchen. Und dass wir auch über unseren Terminkalender schauen und vielleicht schauen, wo sind denn dann die... Termine, die ich in der Zeit absagen sollte, was kann ich stattdessen machen? Weil ein Fokus ist natürlich, dass wir in der Zeit mehr Zeit mit Gott verbringen. Und äh, eine andere Art, uns praktisch vorzubereiten, ist, dass man in den Tagen davor schon mal sein Essverhalten verändert, sein Kaffeeverhalten. Dass ähm, du nicht am Abend vorher noch Meckes isst und am nächsten Tag Fasten anfängst. Kannst du machen, macht dir das Leben aber nicht leichter. Ähm, und das Vierte ist, dass wir uns geistlich vorbereiten. Dass wir bei Gott Dinge abgeben, die uns belasten dass wir Gott um Vergebung bitten, dass wir Menschen vergeben, die uns verletzt haben, dass wir den Heiligen Geist einladen für diese Zeit des Fastens, dass er zu uns spricht, dass er in unser Leben wirkt, dass wir ihm ausdrücken, dass wir uns wünschen, in dieser Fastenzeit Gott nahe zu kommen. Und wenn wir dann fasten, äh, dann währenddessen, Punkt 5, gibt es zwei Dinge, die mir wichtig sind. Das eine ist, das hat durchaus seine körperlichen Herausforderungen, wenn du auf einmal aufhörst zu essen. Ähm, Dein Körper zeigt dir das. Heute Morgen hatten wir eine Heilpraktikerin hier im Gottesdienst sitzen. Die hat mir hinterher erklärt, wie man gut anfängt zu fasten, ohne dass man großen Hunger hat. Äh, nämlich indem man jeden Tag, es gibt diese in der Apotheke so Glaubersalz, also wo der Darm entleert wird quasi. Äh, und wenn man das jeden Tag trinkt, dann ist es wohl besser. Ich erlebe auf jeden Fall, dass der Anfang der Fastenzeit, dass man echt Hunger hat, dass man mal Kopfschmerzen hat, gerade wenn man Koffein in Zug hat und so. Und das möchte ich dir schon auch sagen. Also wenn du das neu ausprobierst, der Anfang ist, hat durchaus eine Herausforderung. Aber es gibt einen Moment, in dem man innerlich in dieser Ruhe ankommt. Und das ist der Moment, den ich liebe. Einfach dann diese innere Ruhe zu haben, vor Gott zu sein. Und ich hab, man fühlt sich wirklich Gott näher. Und man hört Gott klarer. Und das finde ich einfach eine faszinierende Zeit. Und das Zweite, was wichtig ist währenddessen, ist, dass wir nicht einfach nur nicht essen, sondern wir wollen ja diesen Fokus setzen, mehr Zeit mit Gott zu haben. Das heißt, plan deine Tage wenn du, oder die Stunden. Wenn du dir Zeit nimmst, um zu fasten, Beginn den Tag, indem du dir Zeit mit Gott nimmst. In deiner Mittagspause, wo du sonst essen würdest, geh, mach vielleicht einen Gebetsspaziergang. Abends, anstatt von Netflix zu sein, hey, ähm, kann Ahnung, hol den Podcast an oder eine Predigt. Oder jetzt natürlich in den Gebetswochen, wo wir einladen, dass du mit, mit uns fastest, äh, komm zu einem der Gebetstreffen in Wiesbaden, in Frankfurt oder mach online mit. Kling dich einfach mit ein in diese Zeit mit Gott. Weil das ist das, worum es ja nachher unterm Strich geht. Und dann am Ende, zum Abschluss, wenn du wieder einsteigst ins Essen, Folgender Hinweis, gerade wenn du jetzt länger gefastet hast, mehrere Tage, bricht dein Fasten nicht, indem du dir eine fette Lasagne machst und dein Latte Macchiato endlich wieder trinken kannst bei Starbucks. Das wird deinem Verdauungstag nicht gut tun. Leute sind so schon im Krankenhaus gelandet. Das meine ich im Ernst. Das, was man klassisch macht, ist, dass man sich fast genauso viele Tage Zeit nimmt, aus dem Fasten wieder langsam rauszukommen, wie man äh, so sich genommen hat, um reinzukommen. Und äh, auch da gibt es aber super Anleitung im Internet, schau einfach rein, klassisches Fastenbrechen ist es, indem man einen Apfel isst. Und ich sag dir, noch nie in deinem Leben hat ein Apfel so gut geschmeckt, wie wenn du das Fasten brichst. Das ist unglaublich, wirklich. Es ist, als ob du das erste Mal einen Apfel in deinem Leben isst. Und dann isst man Suppen und Gemüse und solche Sachen. Aber schaut gerne ins Internet. Ich will nur sagen, macht euch schlau, okay? Also gerade, wenn ihr länger fasten wollt, nicht einfach machen und sagen, das wird schon irgendwie funktionieren, sondern es ist schon ein Eingriff in unseren Körper. Und das Letzte, erwarte Ergebnisse und sei nicht frustriert beides. Erwarte, dass Gott dir in dieser Zeit begegnet, aber sei nicht frustriert, wenn es nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hast. Es ist trotzdem etwas Gutes und wir tun es in dem Glauben, dass Gott uns begegnet. Und manchmal macht Übung den Meister. Es geht auch darum, dass wir Gewohnheiten etablieren, die für uns funktionieren. Also, herzliche Einladung, in den nächsten Gebetswochen mit uns zu fasten. Geh mal einfach dann die Woche jetzt zu Gott und frag ihn, Gott, soll ich mitmachen? Wie viele Tage? Was? Wie kann ich dabei sein? Und auch vielleicht dir überlegst, was ist ein Bereich, wo ich dann Durchbruch brauche in meinem Leben, für, das, für den ich fasten und beten möchte, ganz besonders in diesen Gebetswochen. Alrighty, Wir sind am Ende der Predigt angekommen und äh, ich möchte nochmal ein Wort richten an all die, die neu hier bei uns sind. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe eigentlich mit diesem Gott noch nicht viel Mut, ich habe mit Kirche nicht viel Mut, dann wird manches für dich heute neu gewesen sein. Und ich möchte dir nochmal sagen, hey, so gut, dass du da bist. Danke, dass du Gottesdienst mit uns feierst. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und all das, worüber ich heute gesprochen habe, das hat einen Hintergrund. Wir tun all das, weil wir in diesem Gott das gefunden haben, was wir gesucht haben für unser Leben. Er ist der, der unserem Leben Sinn gibt und Hoffnung und Halt und Freude und Frieden und Durchbruch und Zuversicht in all das, was wir brauchen. Von ihm bekommen wir das, was wir für unser Leben brauchen. Und Fasten ist für uns nur ein Weg, diesem Gott noch näher zu kommen. Aber es beginnt mit einer grundsätzlichen Entscheidung, diesen Gott in sein Leben einzuladen. Die Story der Bibel geht so, die Menschen wurden von Gott gemacht, Menschen entscheiden sich, lieber Dinge zu tun, die gegen Gottes Willen sind und all das trennt uns von ihm. Aber Gott sagt nicht, das ist euer Problem, sondern er macht es zu seinem Problem. Er wird Mensch, das ist das, was wir in Weihnachten gefeiert haben. Jesus kommt in die Welt und es bleibt nicht bei Weihnachten, sondern Ostern geht er an ein Kreuz, er stirbt. Für unsere Schuld. Er bezahlt den Preis, den wir hätten zahlen müssen. Er nimmt all das weg, was uns von diesem Gott trennt und er macht den Weg frei, so dass wir diesem Gott nahe kommen können. Und er hat von seiner Seite aus entschieden. Er hat dir vergeben, als sein Sohn am Kreuz gestorben ist. Alles, was es braucht, ist, dass du Ja dazu sagst. Er zwingt sich dir nicht auf, aber er lädt dich ein, in seine Familie zu kommen. Und was das bedeutet, ist, dass wir den Schritt gehen, zu sagen, ich tue, was auch immer ich möchte, wann immer ich es möchte, hinzu. Gott, ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass du mir sagst, wie ich mein Leben leben kann. Ich möchte, dass du mir hilfst, das tu, zu tun, was richtig ist und gut ist für mich. Ich möchte nicht länger gefangen sein in all dem, was ich eh nicht hinkriege. Und es ist dieser Herrschaftswechsel, dass wir sagen, Gott, ab jetzt, ab heute darfst du mein Gott sein. Und ich möchte ab heute keinen Tag mehr ohne dich leben. Und lass uns mal die Augen schließen. Wir werden das so machen, dass ich ein Gebet von dir vorne vorspreche. Und... Äh, ich lade dich ein, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dass du einfach die Worte dieses Gebetes nachsprichst. Und du wirst es auch nicht alleine machen, sondern der ganze Raum hier, alle Leute, alle Anwesenden werden mit dir laut beten, um dich zu supporten in dieser Entscheidung. Und es ist ein Gebet, das, mit dem ich dir einfach helfen will, das auszudrücken. Indem wir dann sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Ab heute sollst du auch mein Gott und mein Herr sein. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich die Frage stellen, einfach damit ich weiß, für wen ich beten kann. Aber auch als ein Zeichen vor Gott, dass du sagst, hier bin ich Gott. Wer ist hier, der heute diese Entscheidung treffen möchte, mal deine Hand so hoch, dass ich sie sehen kann, während alle Augen geschlossen sind. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Und wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich spreche vor. Und der ganze Raum, er spricht laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm heute in mein Leben. Du sollst auch mein Gott sein. Ich will ab heute mit dir leben. Hilf du mir so zu leben, wie es gut ist. Danke, dass du jetzt mein Gott bist und ich dein Kind und wir für immer zusammen gehören. Amen. Amen, kann man, lass uns einen Applaus geben, der diese Entscheidung getroffen
0: hat. Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir.